0: یکی بود یکی نبود همون نشسته بود نه چیزی میگفت نه از جاش تکم میخورد سرش پایین بود و داشت به دستاش که روی میز وسط اتاق به هم گره خورده بودن نگاه میکرد و موهای جولیده سیاهشم جوری دور صورتش ریخته بود که نمیشد صورتشو تشخیص داد اصلا به نظر مشکوک نمی نمیومد اگه کسی دستبندای دور دستشو نمیدید هیچ حدسی نمیتونست در موردش بزنه در باز شد و یه نفر با دو تا لیوان و یه پرونده خاک رنگ وارد شد و روبروی اون نشست از شکل شمایلش معلوم بود که پلیسه. یکی از لیوانا را به سمتش هل داد اما اون کوچکترین حرکتی نکرد فقط به دستاش که روی میز وسط اتاق به هم گیره خورده بودن نگاه میکرد بالاخره صبر پلیس تموم شد و گفت خب شروع کن برای چیون کارو کردی؟ کدوم آدم میتونه انقدر مریض باشه که بتونه همچین کاری بکنه ها؟ اگه دست من بود همین الان میکشتمت دلیلت برای همچین کاری چی بوده اون بدون اینکه کوچکترین حرکتی بکنه جواب داد تنها بودم تنها بودی؟ یعنی فقط برای اینکه تنها بودی همچین کاری کردی؟ چرا نرفتی بیرون؟ چرا سعی نکردی یک کسی رو برای خودت پیدا کنی؟ اون شروع به خنده کرد اول با دهان بسته کم کم خنده های ریزش تبدیل به قهقهه شدن خندید و خندید و خندید جوری که تمام صورتش سرخ شد و اشک از چشماش جاری شد ناگهان خندش قطع شد و برای اولین بار به چشمای پلیس نگاه کرد و جواب داد چقدر کوته فکری تو واقعا نمیفهمی تنهایی یعنی چی بذار از اول قصه برات تعریف کنم بزار از اول قصه برات تعریف کنم به پشتی صندلیش تکیه داد یه نفس عمیق کشید و ادامه داد همه چی از زمان شروع شد که به دنیا اومدم از همون لحظه اول پدر و مادرم منو نمیخواستم میدونید در واقع من حاصله یه معاشقه در محصیم تا دو ماه بعد از حاملگی مادرم اونا حتی یادشون نمیومد که اون شب سکس کردن بگذاریم اولین خاطرهی که یادم میاد زمانی بود که سه یا شایدم چهار سالم بیشتر نبود جلو آینهی ای کسیفی که توی اتاقم بود وای بودم و داشتم خودم رو نگاه میکردم یه پسر بچه نحیف و لاغر مردنی با موهای نارنجی و صورت ککمکی و لباسی که التماس میکرد که آتیشش بزنیم همینجوری داشتم به خودم نگاه میکردم که از بیرون صدای ماشین بستنی اومد. حای جان زده شدم و تند از اتاق بیرون رفتم و دنبال مادرم گشتم که ازش برای بستنی پول بگیرم. مادرم توی حال روی کاناپه‌ای که انقدر کسی بود که نمیشد تشخیص داد رنگ اصلی شرنگی بوده، نشسته بود و سیگار دود میکرد خاک سراشم میریخ رو زمین. کلاً خونمون بیشتر شبیه یا آشغال بود تا یه خونه. به هر حال من رفتم و جلوی مادرم وایسادم و همینجوری نگاش کردم. اما اون انگار منو نمیدید. الاخره از این که مادرم منو ببینه ناامید شدم و بهش گفتم مامان بستنی پول اما مادرم به هم توجهی نکرد این بار بلندتر گفتم مامان بستنی پول اما اون بازم توجهی نکرد منم رفتم جلو و با پا محکم زدم به ساق پاش مامانم روش رو و منو نگاه کرد و بعد جوری با لگت به شکمم زد که به عقب پرت شدم و از هوش رفتم اینا گذشت و من بزرگتر شدم و رفتم مدرسه روز اول خوشحال بودم فکر میکردم میتونم دوست پیدا کنم اما اینطور نشد دبستان تموم شد و کسی حتی با من حرفم نزد راهنمایی تموم شد بازم کسی با من حرف نزد دبیرستانم گذشت و من وارد دانشگاه شدم اما هنوز حتی یک دوستم نداشتم شاید فکر کنید همچین چیزی غیر ممکنه، اما خب برای من اتفاق افتاد توی دانشگاه هم تنها کسی که توی خوابگاه هم اتاقی نداشت من بودم یادم میاد روزای آخر دانشگاه بود و من کلاس فلسفه داشتم فلسفه رو همیشه دوست داشتم کلاسی بود که هیچ وقت توش غیبت نداشتم به اون روزم تی کلاس نشسته بودم و امتحان میدادم و استادم بین بچه ها گشت میزد تا کسی تقلب نکنه همینجور که سرم پایین بود و داشتم جواب سوالا رو میدادم حس کردم استاد بالای سرم وایساد آروم سرم آوردم او بالا و به استاد نگاه کردم استادم به من نگاه کرد و ازم پرسید تو کی هستی؟ شاگرد جدیدی؟ می دونید تون لحظه واقعا شکه شده بودم استادم منو نمیشناخت کسی که تا حالا سر کلاسش غیبت نداشت تنها شاگردی که همیشه نمره کامل میگرفت اون منو نمیشناخت این ماجرام گذشت و دانشگاه هم تموم شد سر کارم منو هیچکس کس نمیشناخت اصلا کسی منو نمیدید انگار من یه مرد نامری بودم جوری بود که حتی کار یادش میرفت حقوق منو بده کم کم با پولام یه خونه گرفتم توی یه محله نسبتا خوب آخرین امیدم این بود که همسایه ها منو ببینن و با هم دوست چیم اما بازم اتفاقی نیفتاد دو سالی توی اون خونه بودم همسایام حتی یه بارم به هم توجهی نکردند. حتی وقتی من سلام میکردم بی توجه از کنارم رد میشدن تمام این اتفاقات باعث میشد هر ثانیه نفرتم از دنیا بیشتر و بیشتر شه از شادی مردم عصبانی میشدم اونا این حق نداشتند نداشتن که انقدر شاد باشن اونم نه وقتی من انقدر تنها حس میکردم مردم حق منو خوردن. وقتی میدیدم یه بچه با خونوادش داره میخنده اونقدر رصبانی می شدم که میخواستم تک تک اعضای اون خانواده رو خفه کنم. این نفرت روز به روز بیشتر شد. یادم یه بار توی تلویزیون یه جفت سگونشون میداد که داشتم با هم بازی میکردن. اونقدر از اون صحنه عصبانی شدم که تلویزیون رو از پنجره پرت کردم بیرون. یعنی من اندازه یه سگم نبودم؟ اون روزا خیلی به فکر خودکشی بودم تا یه قدمی دار زدن خودم هم رفتم اما شجاعت اینکه که رو از زیر پام بزنم کنار نداشتم کم کم به این نتیجه رسیدم که مشکل از من نیست مشکل از مردمه مردم منو نمیبینن به این فکر افتادم چجوری میتونم کاری کنم که مردم منو ببینن چجوری میتونم توی چشم باشم چه چیزی بیشتر از همه مردم مردمو به خودش جذب میکنه یه روز جلوی تلویزیون نشسته بودم و داشتم به این فکر می‌کردم که چطوری دیده بشم که تلویزیون دادگاه اجرای حکم مجرمو نشون داد. خود دادگاه اصلا برای من جذابیتی نداشت. کل فکر من اون آدمایی بودن که اونجا جمع شده بودن تا ببینن برای اون مجرم چه حکمی صادر میشه. با دیدن اون همه آدمایی که جمع شده بودن فقط داشتم به یه نفر نگاه کردند. اون همه آدم فقط به یک نفر آدم توجه میکردن ته دلم خالی شد و یه حس شعف خاص رو برای اولین بار تجربه میکردم خودم و جای اون تصور میکردم که جلوی اون همه آدم جلوی اون همه دوربین وایساده و داره حرف میزنه وجودم انقدر سرشار از حیجان شده بود که حواسم به حرکاتم نبود یه لحظه به خودم اومدم و دیدم دارم از ته دل میخندم و به پهنای صورت عشق میریزم داشتم دور خودم میچرخیدم با هوا میرخسیدم با زمین عشق بازی می میکردم وجودم سرشار از خوشی بود کم کم هیجانم فروکش کرد و تازه فهمیدم چقدر ورجه ورجه کردم و چقدر خستم با این فکر که فردا باید یه نقشه خوب بکشم خوابیدم صبح که از خواب پا شدم می دونستم باید چی کار کنم پس اول از همه رفتم به یه سوپرمارکت تا تیغ اصلاح بخرم به اونا نیاز داشتم خیلی هم نیاز داشتم به چاقو هم نیاز داشتم به تعداد زیادی چاقو نیاز داشتم چاقوهایی با دسته چوبی مرحله بعد خرید سخت بود اول باید یه ون می گرفتم یه ون بستنی فروشی و بالاخره پیداش کردم و گرفتمش ماشین تمیزی بود نیاز به تعمیر خاصی نداشت بستنی هم کار میکرد فقط باید رنگ میشد که اونم گذاشتم برای شب الان باید دنبال مواد بستنی میرفتم فوق العاده بود بالاخره انتقام تمام سالهای تنهایی ما از همه میگرفتم تمام شب و کار کردم تا شاهکارم کامل شه. صبح روز بعدش آماده بود پس ماشین رو روشن کردم و از گارای زدم بیرون و جلوی یه پارک وایسادم و وسایلم آماده کردم. منوی بستنیا ساده بود. فقط یه تفاوت داشت. کنار تمام تمها یه کلمه مخصوص وجود داشت. تمام مشتریام قرار بود مزی فرموله اختصاصی منو بچشند بششن. کم کم مشتری جمع شدن و انواع بستنیا رو سفارش شدن. توشون از هر سنی پیدا میشد از بچههای کوچیک تا آدم های جا افتاده از بستنی قیفی بگیر تا چوبی از شکلاتی تا طالبی خیلی زود بستنیام تموم شد هنوز اتفاقی نیفتاده بود با هر لیسی که مردم به بستنیاشون میزدن من بیشتر جان زده میشدم انتظار سخت سختترین مرحله بود تا اینکه اولین صدای جیغ اومد زیباترین صدایی که توی عمرم شنیدم بعد صدای جیغ دیگه و یکی دیگه همینجوری پشت سر هم صدای فریاد و ناله و هق هق شنیده میشد از ماشین بیرون رفتم تا با اثر هنریم ملاقات کنم اولین چیزی که توجه هم و جلب کرد خون بود مقدار زیادی خون اونقدر زیاد بود که هر جا رو نگاه میکردی رنگ قرمز آتشین چشمتو نوازش میداد. دومین چیزی که میدیدی بستنی بود یا عالمه بستنی روی زمین افتاده بود و آب میشد اولش متوجه نمیشدی اما اگر یکم دقت میکردی برق وحشی تیغهای اصلاح و تیغهای تیز چاغو رو میدیدی آخرین چیزی که توجه هم و جلب کرد آدما بودند از دهن همهشون خون میچکید. زبوناشون هاشون کاره شده بود، گونه جر خورده بود، درد باعث می شد نفهمند دارن چیکار میکنن؟ بعضیا گریه میکردن بعضی, ها گرگه می کردن. بعضی ها دیگه هم داد می زدن، بچه ها قش کرده بودن و منم؟ وسط این جمعیت فلاکتبار ایستاده بودم و نظاره می خوشحال بودم. وقت خوشحال که دستام باز کردم و دور خودم چرخیدم و از ته دل خندیدم. این کار من بود. هنر من بود من این صحنه رو نقاشی کشیده بودم دلم نمی اومد از شاهکارم دل بکنم اما مجبور بودم برم هنوز کلی کار داشتم خیلی جاها باید میرفتم را افتادم و از اون صحنه دور شدم این روند چند روز ادامه داشت و هر بارم زیباتر و زیباتر میشد اون ما روزی حس کردم که دیدم اخبار داره در مورد کار من صحبت میکنه و گذاشته بودن تیغ یخی. به نظرم خیلی احمقانه اومد. پلیسی که توی تلویزیون نشون میداد داشت میگفت که تمام تلاششو میکنه تا منو پیدا کنه. یه نفر داشت دنبال من میگشت. باورم نمیشد. از اون روز به بعد هر کاری میکردم که پیدا کردنم برای پلیس راحت تر بشه. کلی سرنخ براشون میذاشتم. حتی نزدیک به پاسگاه پلیس محصولاتمو میفروختم اما پلیسای احمق پیدام نمیکردن. اصلا انگار براشون مهم نبود چه اتفاقی داره میفته کم کم از پلیسان ناامید شدم و کارمو ول کردم گفتم یه چند وقتی بکشم کنار تا با قدرت بیشتر برگردم. واقعا افسرده شده بودم انگار نامرئی بودم، هیچ کس منو نمیدید حتی پلیسم پیدا نمیکرد. این اتفاقات باعث شد حتی بیشتر گوشه گیرشم. هر روز فقط توی خونه میشهسم و به دیوار خیره می شدم. هیچ کس منو نمیدید؟ حتی بعد از اون همه خونریزی روزها گذشت و دیگه حتی تو اخبارم از من صحبتی نشد کم کم تیغه یخی فراموش شد پرونده من بسته شد دیگه حتی خودم هم حال خودم و نداشتم آرزوهام هم برباد رفته بود آخرین کور سوی امیدم برای دیده شدن هم از بین رفته بود یه روز همینجوری که توی خونه نشسته بودم و به دیوار خیره شده بودم و فکر میکردم صدای در رشته افکارم و پاره کرد. یکی در خونهی منو زده بود. یکی با من کار داشت اونقدر قدر حل شدم و با عجله از جان بلند شدم که پام به میز گیر کرد و میز واژگون شد و هر زوری بود خودم و, جم و جور کردم و لباس ها و مهم و مرتب کردم و در باز کردم. در رو که باز کردم با یه صحنه عجیب مواجه شدم. جلوی در یه... یه دختر جوون وایستاده بود و توی دستش یه ظرف پای بود بیست و سه چهار سال بیشتر نداشت موهای آلبالویی و چشمای همرنگ کف دریا و لبخند سرخی که دندونای مروارید مانندشو دور گرفته بود سلام کرد صداش از هر موسیقی که شنیده بودم قشنگتر بود دوباره سلام کرد و باعث شد به خودم بیام. زبونم گرفته بود. بالاخره به هر زحمتی بود خودمو جمع و جور کردم و گفتم سلام. کاری داشتین؟ جواب داد دوباره سلام و دستشو جلو آورد و ادامه داد من لیلیم هم. همسایه جدیدتون. صداش سرشار از انرژی بود. آروم دستمو آوردم بالا و باهاش دست دادم. مات جلوش وایساده بودم و دستشو گرفته بودم. لیلی گفت: نمیخوای دعوتم کنی بیام تو؟ چ- چ- چرا چرا؟ ادبم کجا رفته؟ بفرمایین داخل. اونم خیلی شنگول اومد تو. باورم نمی شود. واقعا من من مهمون داشتم؟ خیلی خودمونی رفت نشست روی مبل و ظرف پایو گذاشت روی میز و کنترل تلویزیون رو برداشت و شروع کرد به عوض کردن کانال های تلویزیون. تو همین حینم گفت این ظرف پایو آوردم تا با هم بخوریم. برو دو تا چنگال بیار. منم هنوز مات ایستاده بودم و داشتم نگاش میکردم. وقتی دید هیچ کاری نمیکنم یه نگاه بهم کرد و عبروها و دستاشو جوری بالا برد به اینکه این که نمی منم که یکم به خودم اومده بودم گفتم ببخشید هل شدم آخه برای من زیاد مهمون نمیاد در واقع اصلا مهمون نمیاد اونم جواب داد از سروازت معلومه حالا چنگال میاری یا با دست بیافتم به جون پای منم سری رفتم توی آشپزخونه تا چنگال بیارم دل تو دلم نبود قرار بود با یه آدم دیگه هم غذا بشم من چنگالا رو برداشتم و آروم از آشپزخونه رفتم بیرون لیلی حواسش به من نبود غرق برنامههای تلویزیون بود و روی مبل لم داده بود و پاهاش روی دستش گذاشته بود به طرف مبل رفتم و آروم صرفه کردم تا توجهش به من جلب شد اونم سرش و برگردون سمت من و یه نگاه اجمالی به من داخت و خندید و پاشو جمع کرد تا من بشینم کنارش منم با ترس و لرز کنارش نشستم و چنگالو بهش تعارف کردم از شدت استرس دستان می لرزید. لیلی یکی از شنگالا رو گرفت و بعد دستش رو گذاشت روی دست من گفت هی هی چیه چرا انقدر استرس داری؟ گفتم که برای من زیاد مهمون نمیاد کلن هیچ وقت دوستی نداشتم که بخوام باهاش رفت و اومد کنم خب ماهم هم که الان دوستیم میگه نگران نباش گازت نمیگیرم. حالا میخوای پای بخوریم یا میخوای همینجوری به من زول بزنیم اینو گفت و شروع کرد خوردن. خیلی جالب پای میخورد انگار اصلا براش مهم نبود کجاست و تازه من دیده از اون مهمتر به من گفت ما دوستیم دوست این کلمه توی ذهنم چرخید و چرخید و چرخید حتی با فکر کردن به اینکه همچین آدمی دوست من باشه مست میشدم نباید کاری میکردم که از دستش بدم باید دوست خودم نگهش میداشتم بعد از اینکه پایو خوردیم و تموم شد من رو بلیلی کردم و بهش گفتم یه چیزیو به هم بگو چی شد که در خونه منو زدی <تصفيق> خب راستشو بخوای هیچ برنامه قبلی نداشتم این پایو درست کرده بودم و دیدم تنهایی نمیچسبه که بخورمش گفتم بیام با همسایه‌ام آشناشم و تنهایی پای نخورم تو به من بگو زندگی چه جوریه یکم از خودت برام تعریف کن من حتی هنوز اسم تو نمیدونم چیز زیادی برای گفتن وجود نداره زندگی من زیادی که نواخت و بیهیجان بوده و هست اسم تو نگفتی اسم من مهم نیست خیلی خوب من دیگه کم کم برم خیز برداشت که بلند داش داشت میرفت اما من هنوز خیلی کار داشتم باهاش اون اولین دوست من بود باید یه کاری میکردم که بمونه پس با عجله گفتم نه 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 بشین کجا میری؟ شام بمون میخوام پیتزا سفارش بدم اونم توی همون حال نیمخیز به من یه نگاه انداخت و گفت پپرانی با پنیر اضافه و نشست و شروع به خندیدن کرد از خنده اون منم خندم گرفت هر دومون داشتیم از ته دل میخندیدیم هر دومون این خیلی عجیب بود بعد از اینکه شام خوردیم خیلی با هم صحبت کردیم توی آشپسخونه نشسته بودیم و صحبت میکردیم فهمیدم اونم مثل من به فلسفه علاقه داره و فیلسوف مورد علاقش سقراته ساعتها نشستیم و صحبت کردیم واقعا دلچسب بود واقعا دلچسپ بود از نیمه شبم گذشته بود که لیلی یه نگاه به ساعتش انداخت و گفت اوه 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 خیلی دیر شده من برم من نمیخواستم بره نباید میذاشتم بره گفتم نرو لیلی بمون نه نه باید برم دیر شده کم کم داشتم عصبانی می شدم نمی منو تنها بذاره تقریبا داد زدم نرو بشین سر جات معلوم بود ترسیده گفت نه من میرم و بلند شد نمیتونستم تونستم بذارم بره من تنها بودم نمی خواستم بازم اینجوری باشه من نباید تنها میموندم. پس چاقور رو از روی کانتر برداشتم و گلوی لیلی رو پاره کردم اون حق تنها گذاشتن منو نداشت از زخم گلوش خون روی صورت من می پاشید لیلی دوتا دستش روی گلوش گذاشته بود و توی صورتش می تعجب و پرسش دید من بهش گفتم تو نباید منو ترک می کردی. اولین دوست من بودی و داشتی منو تنها میذاشتی. من نمی خوام تنها باشم منم ازت خوشم اومده بود اولین آدمی که با خود من صحبت کرد عشق تو چشمام جاری شده بود تو حق نداشتی منو تنها بذاری نه وقتی من انقدر بهت نیاز داشتم نباید حرف از رفتن میزدی و این بار چاقو رو توی شکمش فرو کردم و چرخوندم از گلوی لیلی یه صدای خرخر اومد و بعد روی زمین افتاد و و آخرین بازمشو اونقدر طولانی داد که انگار داشت تلاش میکرد که نمیره. من دیدم که برق زندگی از چشماش رفت چشماش دیگه زیبایی قبلو نداشتن شیشهای شده بودن یه نگاه به اطرافم هم انداختم همه جا پر از خون شده بود اونقدر زیاد شده بود که نمیشد باور کرد تو بدن یه نفر آدم اینقدر خون باشه همینجوری که داشتم به اطراف نگاه میکردم یهو چشمم به باساب خودم توی آینه افتاد لباسم پر از خون بود و صورتمم خونی شده بود چاقو توی دستم بود و داشت ازش خون میچکیدم تازه فهمیده بودم چی کار کردم چاقو از دستم افتاد روی زانو افتادم و شروع کردم به هق هق اشکامو میدیدم که خونو از صورتم پاک می و رد خودشونو باقی می زاشتن. شروع کردم به فریاد کشیدن اونقدر بلند گریه میکردم که صدام تو خونه پیچیده بود به سمت لیلی رفتم و توی بغلم گرفتمش بهش گفتم همه چیز رو درست میکنم بهش گفتم چقدر متاسفم گفتم که چقدر ازش خوشم اومده بود بلندش کردم و بردمش همون باید کسیفی رو ازش پاک میکردم گذاشتمش توی وان و شروع کردم لباساش از سنش درآوردن و به پهنای صورتم اشک میریختم. بدنش بی بود. با خودم گفتم باید هرچی زودتر تمیزش کنم اما نیمی شد آخه زخماش هنوز باز بودن و می شد روداها و خرخره دید. بهش گفتم سب کن لیلی الان درستت می بلند شدم و رفتم از سوی آینه نخو اووردم. وقتی برگشتم هنوزم هم همون شکلی لم داده بود رفتم سمتش و شروع کردم به دختن زخماش کل وقتی که داشتم زخماشو میدوختم بهش میگفتم که نگران نباشه و من درستش میکنم بهش میگفتم همون شکلی که هست بمونه و تکون نخوره تا من بتونم و درست بدوزم تا افونی نشه وقتی و دوختم یه نگاه برش انداختم و بهش گفتم الان وقت همون کردنه و شیرابو باز کردم همینجور که داشتم میشستمش دیدم که مدفوع از بدنش خارج شد ماهیچاش از کار افتاده بودن سریتر شروع کردم به شستنش وقتی شستنشو تموم کردم بلندش کردم و به خودم تکیش دادم حول دورش پوشیدم و بعد بغرش کردم و بردم گذاشتمش روی تخت تازه یادم اومد که صورت و لباسهای خودم چقدر کسیفه پس منم رفتم یه دوش سری گرفتم و اومدم دیدم لیلی هنوز لخت روی تخت خوابیده رنگ پوستش مثل گت شده بود بهش گفتم لیلی سرما میخوری پاشو یه چیزی بپوش بعد یادم افتاد که لباسی برای پوشیدن نداره پس بهش گفتم سری برمیگردم و سری لباس پوشیدم و رفتم خرید بهترین لباس ها رو براش خریدم یه ست لباس زیر سرخ و سیاه یه دامن بلند سیاه یه پیراهن آسین بلند با یقه چیندار که دکمه میخورد و تا وسط های پیرن میرفت و خودم گفتم براش لباس آرایشم بگیرم به هر حال بعد از هموم آرایشش پاک شده بود پس یه رژ سرخ و ریمیل و کلی چیز دیگه براش خریدم و رفتم خونه. وقتی وارد خونه شدم و آشپزخونه رو دیدم که چه افتضاحیه، سریع رفتم پیش لیلی که روی تخت دراز کشیده بود. لباساشو تنش کردم و صورتشو آرایش کردم. بلندش کردم و بردم روی مبله جلوی تلویزیون، نشوندمش و یه پاشوری اون یکی پاش انداختم و دستشو گذاشتم روی زانوش و عقب رفتم تا نگاش کنم. فوق‌العاده شده. زیبا بود اون الهه زیبایی بود تنها اشکالش چشماش بودن چشماش هنوز مرده بودن بهش گفتم که من میرم آشپزخونه رو تمیز کنم یکی دو روزی گذشت و لیلی همونجا نشسته بود و هیچ کاری نمیکرد باید یه کار میکردم که تکون بخوره وگرنه مریض میشد پس بلند شدم و رفتم بیرون کلی سیم و قلاب ماهیگیری و قرقره و چرخ دنده خریدم وقتی رسیدم خونه اول به لیلی سلام کردم و بهش گفتم کلی کار داریم کارم تقریبا یه روز کامل طول کشید اما آخرش از کارم راضی بودم سیستم کامل شده بود فقط باید به لیلی وصلش میکردم پس قلابا رو برداشتم و یکی یکی تو گوشت لیلی فرو کردم توی گردن و شونه و دستا و پاهاش جالب اینجا بود که حتی یه قطره خونم نایمد کارم که تموم شد یه نگاه به لیلی کردم و گفتم بزا ببینیم چی ساختیم رفتم و دسته اصلی رو به پایین فشار دادم و دیدم که لیلی از جاش بلند شد اون واقعا از جاش بلند شد و منو نگاه میکرد لیلی من زنده بود چند روزی گذشت و من با لیلی زندگی میکردم باهاش باهاش غذا میخوردم فیلم میدیدم و میخوابیدم من آشقش شده بودم یه شب که برنامه خاصی براش تدارک دیده بودم و شم روشن کرده بودم بعد از غذا بهش پیشنهاد رقص دادم و اونم قبول کرد پس منم یه موزیک آروم جز گذاشتم و شروع کردیم به لیلی سرش گذاشت روی شونه من و دستشو دور کمرم حلقه کرده بود و داشتیم میرخصیدیم که ناگهان سیمای لیلی پاره شدن و اون شل توی بقل من افتاد نگرانش شدم و گفتم هی هی آروم باش من الان درستش میکنم توی همون لحظه در شکست و کلی پلیس وارد خونش شدن مرد نامری برگشت و دید کلی پلیس با اسلحه ریختن توی خونش و دارن لیلی رو که روی زمین افتاده بود و ماینه میکنن و ناگهان یکی اونو انداخ روی زمین و بهش دست بند زد بعد بلندش کرد که ببرتش اما اون نمیخواست بره تقلا میکرد که ولش کنن اسم لیلی رو فریاد میزد و اش میریخت داد میزد که لیلی رو اذیت نکنن به لیلی می گفت که طاقت بیاره پلیسا کهشون کهشون اونو دور میکردن و اون لگت می و می گفت فلش و میخواد برگرده پیش لیلی اما پلیسا بردنشو توی ماشین رو از خونش دورش میکردند و اونم توی ماشین زار میزد وقتی داستانش تموم شد داشت اشک میریخت حتی اون پلیس هم مقموم شده بود بهش گفتن فردا محاکمه میشه محاکمه‌اش خلاف آرزوش خیلی خلوت و سری بود. حکم اعدام. قبل از اینکه از دادگاه خارج بشه ازش پرسیدن آخرین خواستت چیه؟ جواب داد: بذارین همه منو بشناسم روز اعدامش فرا رسیده بود. خیلی آروم بود. توی صورتش یه آرامش خاصی دیده نمی‌شد. وقتی به محل اعدام رسیدن چشم‌هاشو بست. حس کرد که بلندش میکنن پس وایساد و دنبالشون را افتاد بعد از چند دقیقه را رفتن به پله رسیدن. از پلهها بالا رفتن تا اینکه حس کرد وایسادن. بعد بندشو باز کرد. اول نور چشمشو زد اما وقتی چشماش به نور عادت کرد دید که وسط یه استادیوم پر از جمعیت هست. همه دارن اونونو خیلی زیادی از جمعیت شاید چند صد هزار نفر مستقیما فقط به اون نگاه میکردن. یه نفر تنابه دار و دور گردنش انداخت و یه کشیشم کنار سکو براش از خدا طلب مغفرت میکرد. اون شروع کرد به خندیدن. بلند بلند میخندید. کل بدنش مور مور می شد. ذره زر ذره بدنش سرشار از شوق بود. اون همه آدم اومده بودن تا اونو ببینن میخندید و میخندید و از چشماش اشک شوق جاری بود کاری کرد که کم کم جمعیتم شروع به خندیدن کردن حالا کل جمعیت داشتن از ته دل میخندید همه هم صدای اون شده بودن که ناگهان همه ساکت شدن زیر پاش خالی شد با لبخند داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویم. شabes